0: das sich bewusste Entscheiden für das, was ich will und was ich nicht will, das klare Erkennen, welche Vorteile es für die anderen und für einen selbst hat, was dazu geführt hat, dass Konsequenz und Disziplin und Routinen entstanden sind. Ja, wir brauchen dringend Veränderung. Fangt ihr schon mal an. Also, Herr Hohmeister... Wir hier in der Geschäftsführung, wir würden uns ja schon wünschen, dass unsere erste Führungsebene mehr führt, mehr Verantwortung übernimmt, so dass wir mehr strategisch arbeiten können und nicht so viel operativ, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sowas und solche ähnlichen Sätze höre ich gelegentlich auch, wenn es um das Thema Veränderung geht. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Und eine weitere Situation, wenn... Ich zum Beispiel mit einer Partnerin oder einem Partner bei einem Kunden zum Erstgespräch bin für das Thema Entwicklung einer neuen Führungskultur. Dann stellen wir immer die vier großen Dinge vor, von denen wir wissen, dass man sie alle gleichzeitig entwickeln muss, um wirklich eine neue Führungskultur zu entwickeln. Das ist einmal Vorbild, Sinn, Entwicklung und Konsequenz. Und dann sagen mir oft die, die Unternehmenslenker der C-Level oder... CEO, ja, Herr Hohmeister, dieser vierte Punkt da, das mit der Konsequenz, da sind wir nicht wirklich so richtig gut. Dabei wissen wir alle, Veränderung beginnt immer an der eigenen Nase. Und damit heiße ich dich heute ganz herzlich willkommen, lieber Leitwolf, liebe Leitwölfin, zum heutigen Leitwolf-Podcast, Veränderung beginnt im Spiegel, in deinem Spiegel. Dieser Podcast, dieser Podcast-Titel ist entstanden, als mir in den letzten zwei Wochen in super spannender Arbeit in Italien zum Thema Strategie mit 20 Führungskräften in Norditalien und in der vergangenen Woche mit sechs CEOs, die alle zu einem Private Equity Fund gehören, wieder bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, zu verändern und diese Veränderung bei mir selbst zu beginnen, bei sich selbst zu beginnen. Denn genau das haben die besten Chefs getan, mit denen ich jemals arbeiten durfte. Ich hatte in meiner Karriere 16 Chefs, habe in den letzten 10 Jahren mit mehr als 5000 Führungskräften zumindest mal zwei, drei Tage live gearbeitet, habe also viel gesehen und dabei gerade im Sinne von guter Veränderung festgestellt, dass Ein wesentlicher Baustein ist Vertrauen, dass ich dem anderen vertraue und dass ich das Gefühl habe, er tut, was er sagt. Vertrauen im Sinne von erstes Gefühl bei der ersten Begegnung, der Eindruck, diese Frau sagt, was sie denkt oder dieser Mann sagt, was er denkt. Und danach im zweiten Mal bei der zweiten Begegnung und ab der zweiten Begegnung tut sie, was sie beim letzten Mal gesagt hat. Dann entsteht in meinem Leben Vertrauen. Oder im Englischen, dann habe ich das Gefühl, they walk the talk. Ja, sei selber der Wandel, den du sehen willst um dich herum und geh mit gutem Beispiel voran. Und ich glaube, darum geht es. Genau darum geht es, wenn wir in unseren Firmen Veränderung treiben wollen, wenn wir was verbessern wollen. Und ich glaube, nie hat sich so viel verändert, wie gerade in dieser jetzigen Zeit. Das war schon vor Covid-19 viel. Und das ist in den letzten 15 Monaten seit Ausbruch der Pandemie in Europa noch deutlich mehr geworden. Wir verändern, glaube ich, so schnell und so viel wie noch nie vorher. Und diese Veränderung beginnt in Spiegel, in meinem Spiegel. So, und deswegen habe ich für heute mal drei Gedanken mitgebracht, von denen ich beobachte, dass sie zu gutem Verändern dazugehören. Dass sie von den Leuten getan werden, die meiner Meinung nach erfolgreich und entschlossen Veränderungen umsetzen. Tipp Nummer 1. Hole Feedback. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, nicht einfach nur Feedback einzuholen, sondern auch gute Fragen dabei zu stellen. Nicht einfach nur, was macht der Stefan gut und was kann der Stefan verbessern, sondern noch besser nach konkreten Führungskompetenzen fragen. Was macht denn in eurer Firma gutes Führen aus? Ja, und dann konkret nach diesen Verhaltensweisen Fragen, die zu gutem Führen gehören. Ein weiterer Tipp, wenn du beginnst in deiner Firma überhaupt erstmals eine Feedback-Kultur zu etablieren, dann kann es ganz am Anfang sinnvoll sein, um auch Ängste, Berührungsängste zu reduzieren, erstmal Anonymität walten zu lassen. Dass du dann, wenn du für dich selbst oder für andere Führungskräfte um Feedback fragst, dass erstmal zugestanden wird, dass es nur anonym ausgewertet wird. Das hilft vielen Leuten, die zum ersten Mal damit in Berührung kommen, einfach diese ersten Berührungsängste abzubauen. Ich selbst habe da nicht so viel Berührungsängste, allerdings auch aus langjähriger Gewohnheit. Ich bin mit 23 Jahren bei meinem ersten Arbeitgeber im Praktikum gewesen. Man hat mir gleich nach fünf Mon- Minuten gesagt, Stefan, pass auf, du bist drei Monate hier. Am Ende wirst du für dich entscheiden, ob du hier arbeiten willst und wir werden für uns entscheiden, ob wir dir ein Angebot machen. Du wirst also Feedback kriegen Und übrigens, du wirst auch gebeten werden, über deinen Chef Feedback zu geben. Äh, wie bitte? dachte ich. Ja, das war in diesem Unternehmen gang und gäbe, dass man nicht nur von in Anführungsstrichen oben nach unten, sondern auch in Anführungsstrichen von unten nach oben Feedback zur Leistung gegeben hat. Von daher habe ich sehr frühzeitig gelernt, Feedback zu wollen, Feedback zu nehmen und auch Feedback zu geben. Und habe da nicht so viele Berührungsängste. Obwohl natürlich für jeden, auch für mich, ein Jahresbeurteilungsgespräch schon immer mit leicht erhöhtem Blutdruck einhergegangen ist. Aber es ist ein gar nicht so einfaches Thema. Ja. Fakt ist, wenn man sich die Gallup-Studien anschaut von vor wenigen Jahren, dort stand zum Beispiel drin, dass nur 7% aller Führungskräfte von sich selber sagen, dass sie gut Feedback geben und empfangen können. Während 69% aller Führungskräfte von sich sagen, das ist ein anspruchsvolles Thema, da möchte ich unbedingt mal ein gutes Training haben. Und übrigens, wenn auch du lernen willst, wie du selber wirksam führst, wie du wirksamen Feedback gibst und wirksamen Feedback empfängst, dann möchte ich dich auf ein neues Produkt aufmerksam machen, auf unsere neue Lightwolf Academy. Die Lightwolf Academy ist ein E-Learning-basiertes Leadership-Entwicklungsprogramm, die mein allerbestes Wissen aus 25 Jahren Führungserfahrung enthält, vom erstmals Führenden mit damals sechs Mitarbeitern bis zum Vorstand Europa mit 12.000 Mitarbeitern, die ich damals führen durfte. Hier in der Lightwolf Academy trainierst du ein ganzes Jahr lang mit mir gemeinsam die wenigen entscheidenden Dinge, die du als Führungskraft wirklich brauchst, die du beherrschen musst, um gut zu führen die wichtigsten Praxistools und sechsmal in einem Jahr Live-Coaching mit mir gemeinsam. Wenn dich das interessiert, schau bitte gerne hinein hier in die Podcast-Beschreibung oder schau auf unsere Website, gleich der erste Reiter, ist die Lightwolf Academy, unter anderem zum Thema Feedback. Und Tipp Nummer eins für heute zur Frage, wie geht es mit der Veränderung wirklich voran? Zu der Frage, wie beginnst du Veränderung im Spiegel? Tipp Nummer eins, hol dir Feedback. Tipp Nummer 2. Denk nach und wähle aus. Wenn wir Feedback bekommen, du über dich und ich über mich, dann ist das erstmal ein riesen Vor allem dann, wenn wir merken, der andere, die andere hat sich Zeit genommen, wirklich mal zu reflektieren, wirklich mal nachzudenken, was wir gut machen und was wir verbessern können. Also es ist ein Geschenk. Es ist oft viel leichter, vor allen Dingen veränderndes Feedback, vielleicht sogar stark veränderndes unangenehmes Feedback zu verschweigen. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn mir jemand äh, einen Veränderungstipp gibt, vielleicht gerade einen, der gravierender ist, der mich weiter voranbringt, und dann sollten wir dankbar sein. Und dann nachdenken. Nur, dass wir dieses Feedback bekommen von einer oder zwei Personen, heißt ja nicht unbedingt, dass wir mechanisch alles tun, was andere Leute uns empfehlen. Aber ich in meinem Leben kann sagen, ich war immer gut beraten, über alles Feedback, das ich bekommen habe, zumindest mal gründlich nachzudenken und dann ganz klar auszuwählen, was davon ist etwas, wo ich vielleicht sehe, dass ich da eine Schwäche habe, aber vielleicht eher entscheide, damit zu leben. Dann muss ich allerdings auch die Konsequenzen tragen. Oder ob ich gesagt habe, hey, da ist echt was Wahres dran, das ist so wertvoll, das will ich ändern, das packe ich an. Also Punkt Nummer zwei, denke nach und wähle aus. Und Punkt Nummer drei: setze um und schaffe Routinen. Eines meiner Produkte ist ein Führungsmaßanzug. Das ist ein Executive-Einzelcoaching-Programm über einen längeren Zeitraum. Das wird auf einen Leib geschneidert. Das ist datenbasiert, strukturiert und nachhaltig. Und in diesem Programm habe ich in den letzten 15 Jahren fast 90 Menschen begleiten dürfen, Und einer dieser fantastischen Menschen hat mir damals am Anfang des Programms anvertraut und das kam auch aus dem Feedback glasklar heraus, dass er eine Entwicklungschance hatte in Bezug auf das Pünktlichsein, in Bezug auf den Umgang mit Meetings und der Zeit. Er hatte nämlich durchaus die Gewohnheit, als jemand, der sehr weit oben in diesem Unternehmen sitzt, ähm, regelmäßig ein paar Minütchen zu spät im Meeting zu sein und auch nicht immer so ganz gründlich vorbereitet gewesen zu sein, was natürlich seinen Impact reduziert hat, was von den anderen, die schon gewartet haben, nicht unbedingt mit Begeisterung aufgenommen worden ist, was ein bisschen respektlos gefunden wurde, was die Effektivität der Meetings reduziert hat und, und, und. Bis wir unser Programm unseren Maßanzug gemeinsam gemacht haben und er da einen glasklaren Spiegel gesehen hat, so klar, wie er ihn wahrscheinlich in seinem Leben vorher noch nie gesehen hatte. Und dann hat er nachgedacht. Und dann hat er sich entschieden. Und davor habe ich allergrößten Respekt. Weil irgendwann legte er den Schalter um und sagte j Jedes Meeting Pünktlich. Und ich dachte nur, wow, jetzt bin ich mal gespannt. Zumindest einer Reihe von Menschen gelingt es, sich so etwas vorzunehmen. Die Veränderung, die im eigenen Spiegel beginnt. Etwas weniger Menschen gelingt es, diesen Vorsatz überhaupt einmal in die Tat umzusetzen. Und leider nicht ganz so vielen gelingt es, das auch durchzuhalten. Anders bei diesem tollen Mann. Dieser Mann hat sich vorgenommen, jedes Meeting pünktlich zu sein, hält das mittlerweile mehr als 400 Mal durch, ich glaube eine einzige Ausnahme hat er selber wahrgenommen, 400 Mal durchgehalten, ist oft nun zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit dort, ist immer vorbereitet und mittlerweile wundern sich die anderen schon, wenn er mal nicht als erster und nicht vor der Zeit da ist, pünktlich ist er immer. Und umgekehrt, er hat glaube ich jetzt langsam den Nerv und es stört ihn, wenn andere nicht pünktlich kommen. Und ich habe ihn neulich wieder sprechen können, wir hatten ein tolles Gespräch und ich habe ihn mal gefragt, sag mal, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht, dass du dran bleibst, dass du Disziplin behältst, dass du konsequent bleibst mit JMP, mit jedes Meeting pünktlich. Und er sagte, du Stefan, ich glaube, der Schlüssel war einfach die Erkenntnis, was für einen negativen Impact mein Verhalten damals auf das Ergebnis der Firma hatte und auf die Motivation meiner Mitarbeiter. Und beides ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen ist mein neuer Anspruch an mich selbst, jedes Meeting pünktlich. Und 400 Mal hintereinander hat es geklappt. Also ich glaube, in diesem Fall war es das sich bewusster entscheiden für das, was ich will und was ich nicht will und das klare Erkennen, welche Vorteile es für die anderen und für einen selbst hat, was dazu geführt hat, dass Konsequenz und Disziplin und Routinen entstanden sind. Also Tipp Nummer 3 für die Veränderung, die im Spiegel beginnt, setze um und schaffe Routinen. Ich hoffe, dieser Podcast hatte zumindest irgendeine Kleinigkeit, die dich zum Nachdenken anregt, die dich erinnert an etwas, was du schon gut machst, was du wiederholen willst und öfter gut tun willst. Oder vielleicht war eine Idee dabei, die du zum ersten Mal gehört hast und einfach ab morgen früh mal ausprobieren willst. Dann mach das einfach. Und wenn du noch mehr Tipps zum guten Führen haben möchtest, dann bitte abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Tipps zu den Themen Strategie, Führung und Veränderung. Hier kommen regelmäßig neue Folgen. Mittlerweile haben wir hier mehr als 10.000 Menschen in der Lightwolf-Community. Das verdoppelt sich jedes Jahr einmal und es wäre schön, wenn wir dich ab jetzt regelmäßig hier willkommen heißen könnten. Und wenn du irgendeine Frage hast, die im Lightwolf-Podcast noch nicht beantwortet ist, dann sei doch bitte so gut und schreib mir bitte unter gmail.com oder geh auf LinkedIn in mein Profil oder geh gerne auf meine Website, schreib mir dort. Denn ich möchte gerne verstehen, was dich bewegt und vielleicht wird dein, deine Frage der Titel eines der nächsten Lightwolf podcasts Und sehr schön fände ich es, wenn du uns eine schriftliche Rezension, eine schriftliche Bewertung in iTunes, in Spotify, in deiner Podcast-Verbindung hinterlassen würdest, weil dann können wir noch mehr lernen darüber, was an diesem Lightwolf podcast für dich richtig gut funktioniert und was wir in Zukunft noch weiter verbessern können. Für heute jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich schon jetzt auf unsere nächste Begegnung hier im Leitwolf-Podcast. Vielen Dank, dein Leitwolf Stefan.